2: Jag på vägen hit. Var det en jag åkte en rulltrappa mm. och så var det en, en människa som jag bara känner alltså jag känner typ flåset i nacken och mm. vänder mig om och så jag bara bro avstånd och då är det typ en alltså som jag inbillar mig att så personer ser ut om de går enskilda gymnasiet. Ah. Exakt alltså jag behöver inte säga något mer Var
3: hur? det en jacka som kunde bekosta en undersköterskas lön?
2: Ja, de ja. älskar dyra Nej, jackor framför allt som jag brukar säga ja. så såg ju jackan ut som hans pappas jacka ja. Ja. i P alla fall så Pappi. då fick jag då tog han sig ton
3: men Britta
2: eh, men det här börjar gå åt helvete men alltså man ba, vi, jag har alltså tänkt tänk på det för som tur var i situationen så var det som att jag bara jag, jag ville inte ens vara vänd åt i för du mm. står så nära mm. så att jag bara vände mig om och gick mm. för att jag bara det här var så här äckligt men, så det blev ju en sån perfekt reaktion på hans typ, att han gav mig attityd. Så du, men du så kan vara nöjd såhär... med hur
3: du hämtade hem det?
2: Nej men alltså nöjd är man väl aldrig man sitter och tänker på olika coola comebacks. Men grejen är att han bara, läser du av din jävla idiotunge. Går du enskilda gymnasiet?
3: Det borde ja, men... du ha sagt! Nej. Första frågan Går du enskilda gymnasiet? Går du? <laughs> Vänta inte på svar Nej <laughs> Två Läser
2: du någonsin en fucking tidning? Ja <laughs> Eller titta på din jävla skärm Alltså det är över hela Instagram, ja ah, så konstigt
3: Nej, men det, alltså det är ju tyvärr så nu att folk Gillar att vara lite kontrarianer Som att de vet någonting bättre än oss andra mm. Och därför går ibland Märkligt nära Jag tycker folk skjuter fram som missiler På gatorna och går rakt in igen Alltså mm. mer än någonsin Jaha. Antingen så har de vant av sig med sociala normer eller så vill vissa markera. Alltså, jag får gå nära vem jag vill.
2: Nej, men alltså, jag tror så här. Tänk mm. dig tonåringarnas fumlighet med sina extremiteter, mm. som det alltid är. Alltså, jag tycker att tonårskroppar är så äckliga av den anledningen. Nu pratar jag generellt. Du pratar om. Inte några kropp. jag känner. Du om mig men du nu. vet att de tappas som styrsen. Mm. Och då, jag tycker liksom att folk måste säga extra noga till sina himla tonåringar: Håll koll nu på era kroppar var de befinner sig i relation till andra det är viktigt att lära sig alltid men särskilt just nu
3: men så alltså jag är ju av skolan om någon är på väg att gå in i mig stanna väldigt tvärt och stirra personen rätt i ansiktet Ja men
2: det är ju det man inte kan göra nu för du får ju corona rakt i Nej, ansiktet Nej men alltså och
3: om den kommer nära säger
2: stopp men jag undrar hur yttrade sig hans attityd Nej han han skrek han sa, han sa något med fucking så här, rakt i ja. alltså han, gav, han tog sig ton Du ja men bitta nu är ju du. Du är väldigt, du är väldigt nära till att
3: skönmåla. Ja, Folk ibland, jag kan berätta saker för dig Om psyker och råkar på Och du är så här: men kan du inte ha missförstått
2: <laughs> Jag ser ju glaset
3: som fyllt. Ja. Ja. Kan, kan det inte
2: vara så att han egentligen menade väl Om någon Nej. riktig sopa inte om det är någon riktig sopa Det har hänt lite, men det har hänt några gånger Men du tolkar ju alltid, situationen negativt Och jag tolkar dem lite mer positivt Nej. Än vad Nej, är. ligger säkert någonstans mitt emellan Realistiskt
3: och krast. Ja men det här är ju ett otroligt starkt tecken på att du även i ditt eget liv gör det här. Om någon säger fucking till dig mm. och du etiketterar det som att den tog ton. Mm. Jag hade ringt polisen.
2: ja ja men alltså, nej, men alltså, du säger, alltså jag säger, han var, alltså det var en jävla idiot fitteunge ska jag Oj! säga det istället.
3: Nej men det var ju ett riktigt svin.
2: Ja det var ett riktigt ja. svin. Alltså, men alltså, ton, det är när man säger nej, men till det någon. det är ju bara för att jag... Så. Jag, alltså, nu, jag använder inte ens det uttrycket vanligtvis ta sitt ton är ju som typ jag tänker att eh, Ture svänton uttrycker sig alltså. Men, men, alltså, men jag tror
3: att många tycker att det där är jobbigt just nu och det är minst stora invändning mot Sveriges eh, hur man hanterar den här frågan <laughs> Exakt. och det var vi inne på i starten att det här att lägga det på individnivå, att vi själva ska sköta det här vi kan innebär inte det. att ni bara lägger konflikterna på vår nivå. Ja. Att konflikträdda Sverige och Stefan och Anders,
2: och ja. gänget,
3: lägger det här på medborgarnas nivå och med det konflikterna som de inte vill ta. Ja. Vi måste bråka med folk på gatan eller på tunnelbanan om man är där någonsin. Du blir istället att vi. Eller förstår du?
2: Jag är helt med. Alltså, det som Stefan inte har tänkt på Det är att så här, när de tänker typ att det är så här frihet under ansvarsstilen, då tänker inte ni på att ni ger även de här bratsen som går i gymnasiet och inte har någon vett med någonting. Mm. De, de liksom De, de runkar i, i, liksom, i sina senkläder. Det är deras största intresse. Och, och de ska också ha friheten att liksom skapa sig så här, eh, göra en liten bedömning av situationen och därefter fatta ett beslut. Det är ju de jävlarna ni måste skydda oss från. Men jag lovar att det här är en sån kille
3: som när han hörde om det här med inga alkohol efter 22 anordnade en dagsfest
2: istället. Ja, det är det sen.
3: nya bland kidsen. Poängen har inte riktigt gått
2: från. Fast alltså, han måste ju be någon köpa ut eftersom han var typ 17. Mm. Med musikhjälpen. Mm. Ja, med musikhjälpen då. Det har också <laughs> hänt den här veckan. Ja, det hände. Eh, det, ja, Vad ska vi säga om det då? god. Ja. ja.
3: Hade
2: eh, du förväntat dig det? Eller hade du varje timmes tankar också? Nej, men jag tänkte... Ja, men Det är ju såklart att det är folk som är sura att det inte är typ eh, Sara Larsson som leder musikhjälpen. Men nej, det vet jag inte om någon mm. är. Men jag tänker att eh, det är faktiskt... Jag blir lite trött på att höra mig själv säga det här för att jag mm. gjorde det under en hel pressdag när man då träffar lite olika medier och så försöker man variera sitt svar men det blir ändå typ samma innebörd. För att man har inte, du kan inte uppfinna hjulet hur många gånger som helst. Jag har bara det här och säga om det och det. så här. Jag tycker att det är svinkul att det blir av mm. att vi kommer få den grejen för jag tycker att Musikhjälpen är... Så här, som en liten julklappsöppning av typ olika så här musikaliska presenter mm. som oftast liksom aldrig händer någon annanstans. Och sen så är det ju roligt för mig bara överhuvudtaget att ha ett jobb under corona. Mm. Och så det tycker jag folk kan samlas kring: Rejoice. Eh, och sen så är det känns det svinkul att få. Jag tror att det kommer vara jättemycket så här, överraskningar in i buren. Jag tror mm. att. Just för att det inte blir på ett torg som det brukar vara så tror jag att produktionen nästan viker sig dubbla för att maxa underhållningen. Mm. Ja men
3: absolut, det vi har snackat om att det här ställer ju nya ramar och nya utmaningar och ur det föds många kreativa lösningar. Mm. Men du leder det med Farabadi
2: och Felix Sandman.
3: Och vi har ju haft Felix Sandman på tal förut i podden. Nej
2: men Parisa du får inte ta upp det. Men så här, jag Men, tror så här kommer det bli. Fara känns som nu trygga ankaret. Jag och Felix kommer flippa på olika sätt. Känslomänniskor känslomänliga. vi vet ju. Dyra cellkaniner, ADHD-diagnoser, Boys and Girls with Emotions.
3: <laughs> om inte ni gör en remake, Boy. Ja, oj, 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 oj. På alltså tal om typ, det. ska
2: jag göra ändå på typ, alltså hur det känns när man har mess, äh, mess. <laughs> jag, jag, jag tänkte PMS och så blev det jättekonstigt. Alltså typ, eh, jag gör en, jag, jag fidar in Jay Blige fantastiska låt PMS. Om ni inte har hört den.
3: Men det här kommer släppas som en officiell remix.
2: Eller hur? För,
3: för att det är många tolvåringar som kommer avguda dig efter det här?
2: Jag måste snacka med Felix producent.
3: Men på tal om det här så efterlyste jag i samband med det här att vi ska göra en, dels en bucket list för dig. ja. I musikhelpen så man kan följa lite som när man gör ett bingo För en galakväll eller så sådär
2: Ja alltså 100% Varför ja. kallar du det inte för bingo jo, bara Jo jag kom på det nu Alltså, så får alla, ni, alltså <skratt> lyssnarna kan sitta hemma ja. Och sen kryssa av så här, När Britta Sackery tar, to, alltså tar ton Som i sång mm. När Britta Sackery brister ut i så, sång Då ja. får man kryssa eller När Britta grinar, när Britta har brandtal När Britta blir rörd Britta, av ett barn Som har liksom tillverkat något
3: Britta tvingar sig in i folks aktioner Ja men jag kan också vara med jag kan, jag kan göra det här Ja men hej Skyffert och Nor, kul att ni är här eh, Jag kan också vara med bakom Är det typiskt mig? Ja, men det skulle vara kul För det här ska ju dels reflektera Saker som brukar hända i musikhjälpen i stort mm. Men också vad som skulle kunna hända dig Och då är det Just kul det. med några, några wild ones mm. eh, Och jag har redan fått in Ganska många roliga mm. Och vissa är ju nästan som utmaningar för dig Jag tycker ja. att du ska se det så yes. Du ska bocka absolut av ser det så För någon skrev att Britta ska rappa
2: alltså, Du det, har ja.
3: rappat i podden Har jag men I det här Biancas abort avsnittet Som det inte hette det är inte den officiella titeln på avsnittet. Då sa jag here we go again. Och då började du direkt
2: Åh, dra lyrics. Men det var
3: väl inte en rap, det
2: var ju stacka Bo. <laughs> det väl Han aldrig. tycker nog att det är en rap. Ja, det tycker ingen annan.
3: Okej, okay, men WAP måste det rappas till. Och det roliga är ju att eh, vi kommer ju kunna se dig när musik spelas i radio, mm. men du filmas av. Mm. Du antagligen, det här går rakt in, mm. dansar
2: like no one's watching. Mm. Det ska bli så jävla kul. Men vet du, ska jag säga, jag, jag har redan tänkt på det här för jag hoppas att jag kan dansa like no one's watching, mm. för vet du vad som är värre än det? Ja, bryr sig. Att dansa så att man bryr sig. Åh. Och dansa, alltså jag gjorde faktiskt exakt den här dansen för Kalle igår. För att jobba vet du vad det kommer vara så här? Felix Sandman kommer få feeling och dansa. Han är Felix danser. Sandman, ja men då kommer han liksom dansa. Ja. Men, och så kommer jag, och så ser man lite i bakgrunden står jag och bara, försöker så här kanske lite maxlarna försöker vara lite så här obrydd fast ändå dansa. Det är mm. den värsta. Och Nej, men, jag är skyldig till den ofta.
3: Alltså överlag bry är ju väldigt
2: genant. Ty ja. Tyvärr. Ja, precis. Jag, jag var... hoppas att jag kan göra mer ja. som att ingen ser mig och, och då kommer det bli bra. Det som kommer vara var, var jobbigt att titta på kommer vara när jag är för medveten om kameror och sånt här. Mm. Är men det som en docusoppa?
3: Men, jag kom på ytterligare saker. Vad är din värsta...
2: Vad är värsta scenariot? Uh, värsta scenariot är... Um... Jag, jag blev lite stressad för Fara berättade om en grej att det kom in en gäst i studion som hon inte vet vem det är och så är det någon jättekänd. Mm. Alltså det var Niklas Lidström, typ någon jättekänd hockeyspelare som hon absolut... Alltså hon bara, vem... För det kom tre killar Aha. Och så står det ju så här Niklas Lindström och hon bara Vem av er är det? Och det var typ som att säga att, så här, Vem av vem av er är Mariah Carey okay. I liksom en, en grupp eh, Och eh, men den, då, då pratade vi liksom om det Att Sådana situationer kommer det vara För att man kan inte veta Typ alla kända människor i hela Sverige
3: mm, Jag har en eh, liknande situation
2: Ja, men det finns jag, på
3: internet. Men det var på en tid när jag fortfarande var, jag var ju väldigt mycket svårare när jag var yngre mm -hmm. än vad jag är nu. Folk som tycker att jag är svår nu, alltså ni har ingen aning. Men vad betyder svår? Alltså typ eh, inte dryg koll på... och avstängd. Vill okay. inte veta av typ kommersiella breda saker och folklighet och sådär. Ja. Eh, och i detta så skulle vi intervjua Ed Sheeran ja. i P3. Ja. och jag gjorde en grej av att nej, jag vet inte vem den här jävelna är. Medan du pratade om. honom. Nu en av världens <laughs> största artister. Och jag visste inte vem han var. Betäder mig måste... väldigt mycket som så. Och det stod så mycket folk utanför studion. Ja. Att jag först efteråt googlade och var så
2: här, jaha. Så Men direkt. det är också lite... Det är som lite hans kändiskap bygger ju. Alltså han är ju väldigt... <laughs> så här. Han är ju dock en person som så jävla inte har star quality i sitt utseende. Mm. Så att det kan ju verkligen inte vara första gången. Men det är också kul att du bara noll snygg, ja. vet inte vem det är, alltså bryr jag mig inte. Äh, men du kunde inte muster up ett intresse.
3: 2014, jag var 23 år gammal. Ehm, men temat mm. känns ju, alltså handen i handsken för Ja, mig. det är
2: helt sjukt. Och det var också eh, det, det är ingen människa ska lämnas utan vård. Mm. Eh, och eh, det som är grejen med musikhjälpen är ju att man jobbar internationellt. Så det är ju till radiohjälpen som ger pengar till. De är experter på att fatta exakt vad det behövs. Mm. Eh, och, men jag hoppas att det är ett bra ämne att ha ett sånt här år när vi själva liksom har blivit ganska påminda om mm. H hur fan blir det för oss om det här skyddsnätet inte finns? Mm. För att många har ju liksom blivit uppskrämda med det. Än så länge så vet jag inte om det är någon som har typ fått kalla handen från vården för att platserna var fulla. Men det är ju någonting som vi hela tiden får rapporter om. Hur många ligger det på intensivvård? Och så här, och... Får skickas hem
3: fast ja. de mår skit. Ja. Vissa har gått bort i sina hem på grund av detta. Folk är ute i korridorerna på grund av platsbrist. Och det här är bara i Sverige.
2: Ja. Tänk då i jag fattigare alltså, länder. Ja, och där ja. man inte ens har Skratt, vård. mig jag skrattade nu. Alltså
3: Jag är bara ja. baffled över att det ser ut som det gör. Jag såg att Jeff Bezos skänker cirka 700 miljoner dollar idag till något klimatändamål. Mm -hmm. Och absolut, klimatet eh, mm. skörde också väldigt många liv- och väldigt många livsvillkor, mat och annat. Mm -hmm. Men man men... känner ju att du har ju lite mer pengar också, Jeff. Uh. Och alltså Bill Gates gör en podd med Rashida Jones, vår kompis-ish. Uh. En vilar. Vi och man känner kul och bra att du kul satsar att så att mycket kör. på information. Men kan inte Bill Gates bara strössla loss de här täckpengarna över alla de här länderna som inte har tillgång till basal vård ens. Mm. Alltså det går ju inte att prata om respiratorer
2: vi pratar om vanlig förkylnings och febervård. Men det där är en sån här grej som alltså jag också har sett effekterna av, jag var ju i Mauritanien en resa med en hjälporganisation, jag har ju varit på Lesbos att bara se så här hur snabbt människor tar, tar sig ifrån sin värdighet när det är väldigt grundläggande grejer som inte finns. Att det inte ens finns typ vaccin. Mm. Eh, nu, alltså, Att eh, man inte går till vårdcentralen med sina barn. Så att man vet inte att de är undernärda. Mm. Alltså sådana grejer som är ganska, som får förödande konsekvenser om det går för långt. Men som är också väldigt lätta att fixa. Mm. Eh, det är ju så frustrerande. I, i, vi har liksom inte fått alla cases än För att de vill ju lite grann att vi upptäcker det här ämnet Tillsammans med publiken Men bland annat så Vi fick en dragning och berättade om ett case Där det var en by där det fanns en ambulans Men det fanns inte bensin till ambulansen mm. Typ sån skit Man bara, vad fan Och, och här sitter vi och um, På våra privilegierade arslen Och, mm. och är sura
3: av att... att inte gå på restaurang Exakt så, Jävla skitland, mm. skit Land. Men eh, Britta, sen tänker jag också på det här du har uttalat dig kring förlossningsvården. Ja. Det är ju alltså, i många länder mödra dödligheten. Ja. Det är ju dels ett mått på ojämställdhet men också på såklart välstånd ja. och livskvalitet och det går ju
2: verkligen in i det här. Så himla mycket. Mm. Och det är ju väldigt så här, det ska bli intressant att eh, använd, som jag sa typ utforska det här ämnet tillsammans med publiken men, men alltså verkligen också se skillnaden liksom i alltså eh, mellan könen, och att vissa grupper är mer utsatta än andra mm. och så vidare. Det eh, ja, fan vad det det kommer ju bli pissjobbigt såklart. Mm.
3: Och fan vad du kommer vara bra på att skapa eh, nödvändigt dålig stämning ibland. <laughs> Om det är någon artist där inne som bara alltid energier, alltså som bara är, lever i någon jävla bubbla då kommer du vara så bra på allt så. Här, Dra tillbaka det till någon vettig punkt, känner det Ska bli skitkul.
2: Ja, men vad va bra. Hoppas. Hoppas att jag uppallar det också, trots att man bara får flytande föda. Men! Ha. Det är en sån
3: relik! Och det sa vi ju sist också med Kalle. Det där lever ju kvar från det, det så...
2: nederländska formatet. Ja, va? det är så konstigt. Jag ja, ingen det, är typ, det var längre. typ två DJs som skulle mm. samla ihop pengar- mot svält eller mm. något. Och var det var ju just på grund av att det var svält. Ja, <laughs> men nu har det ingen relevans. Men ändå håller vi fast det kommer bli så tajt bara. Så det blir bara <laughs> soppor. Men vet du vad Felix Samman frågade? Vet du vad Felix Samman frågade? Får man ta smoothie? Får man dricka oboy? Oh Gulli! Det är sånt här
3: bonusmaterial vi älskar dig för. Det kommer mer. Britta, du... Eh... Släppte lite av en bomb i podden förra veckan. Att du av allt som finns att titta på inte har sett The Crown. Ja, det är faktiskt sjukt. Det är så onödigt med, med
2: din, ditt liv. Tänker jag. Nej, men alltså, jag jag förstår. Det är som ett svek, va?
3: Också mot dig själv. För det, ja. alltså, jag var... Om det är anti du är, är det, det?
2: Nej. Ja. Nej, alltså det är, bara, det, det är bara other stuff. Mm
3: fråga, Är att du inte kan se det med din man?
2: Eh, alltså till 110 procent. men. vet du vad? Okej, ska jag säga ärligt vad som har hänt? Jag eh, ser om I May Destroy You tillsammans med honom. För Aha. att jag tycker det är så viktigt att han ser den.
3: För han nu gick Kalle från minus till plus. Vet. Så fort!
2: Mm. Och han älskar det. Men jag vet. Ja, jag vet. Alltså, men, min det... kille, mm. alltså, samtyckesanalys, han älskar skiten. Jag vet inte hur killar jag men... Men det är lite som våra lyssnare alltså visst har vi pratat om det här att vi har lyssnare som tvingar sin kille att lyssna på oss för som typ ett en test mm. och
3: jag älskar ju tanken på att det förekommer
2: ett tvång ett tvång ja. och kanske lite tafsning under tiden eller när de lyssnar på våra Återigen analysen därför ni, ni lyssnar på Men vad här. fan, vad långt vi hamnar från The Crown nu. Tillbaka ja, men, till The Crown. Ja,
3: men för jag misstänker att vi fick ju, vi hade ju mycket sånt snack i början av vår podd där jag lite drev om det här fenomenet mer. Att man märker att kvinnor gör avkall på sina intressen eller det de kanske är sugna på att kolla på eh, för att de i större utsträckning... Anpassa sig till vad, sin, vad ens kille vi kolla på. Mm. Ja, och... Men
2: det tror jag är en realitet. Och jag tror också ja. i de fall som par tittar på saker tillsammans mm. så tror jag att liksom, eh, eftersom vi kvinnor är skapade för att skapa god stämning. Mm. Nej men alltså vi är mood managers. Du, vi kommer inte sitta och lida oss igenom någon serie som vi vet att typ den inte kommer fastna hos en snubbe.
3: Nej men, och att de i större utsträckning har den auktoriteten eller mandatet i hemmet. Och det, alltså jag märker mm, också det nej, via det mina kompisar som, jag, som får filmtips från podden. Att de smsar sen och skriver. Men kommer X gilla den? Eh, det skiter jag dels i. Alltså du kan ju kolla själv för det ja. första. Och eh, de kollar ju uppenbarligen på saker som de inte har valt. Men bara för att inte vara den som är jobbig. Kan vi inte kolla på det här istället?
2: Men alltså jag tror också att par till hundra delar in serier i serier jag tittar på ensam och serier jag tittar på med min partner. Mm. Och sen så finns det vissa fall när man bara nej den här är för bra för att titta på ensam. Mm. Då tittar jag på den tillsammans med min partner. Men ska jag vara riktigt bjussig och berätta för dig mm. att var jag tittar på, till exempel avningsrummet som jag började kolla på nu mm. känner mig tvungen den tittade jag ju på medan jag vektvätt Mm. Ironin <laughs> Alltså din, ditt ansiktsuttryck nu Det var, plå, det var ett plågat sådan, för Sorgen det. Ja. Nej, men Jag förstod, jag förstod äh. ironin Och jag skrattade lite åt mm. mig själv
3: Bra, mm. men det var väl det Det mm. lilla som mm. krävdes i mm. den situationen Nej men alltså, ibland
2: är mm. verkligheten Typ bättre än fiktionen mm.
3: Men The Crown då Jag var tveksam Ska jag säga när första säsongen kom för jag trodde att det var bara ett polerat verk kring kungahuset och vilka fina middagar de har och vilka fina klänningar. Ingenting tilltalar mig mindre än det jag precis sa. Mm. Dock älskar jag ju god ambiance.
2: Allt du sa tilltalar mig men fortsätt.
3: Ja men jag tycker ju om de sakerna när de bidrar till stämning och att bygga världar. Då är det jätteviktigt och det har The Crown lyckats med. Alltså det är som ett universum man kliver in i. Och det är så jävla bra drama. Mm. De har tagit korn ur historien. Och återigen, finns det något härligare om man är en person som är besatt av att allt man gör ska vara uppbyggligt eller kunna användas på ett bra sätt i livet. Att sitta med sin Ipad uppe samtidigt och Wikipedia och olika personer älskar.
1: Mm.
3: För mig är det underbart att få både historielektionen alltså häpnadsväckande Detaljer som kanske min generation eller många inte vet om som har hänt ja. som utgår från Storbritannien.
2: Men jag tror också: skandaler alltså, också. Ja, men Förlåt, alltså, att jag bryter in här. Men mm. jag tror också: även fast man, även fast man upp, har upplevt det mm. eller liksom kan historien, så är det ju vissa saker som: ja, men typ. Uh, nu drar jag en parallell som kanske är långsökt verkar långsökt men så här min morsa fick en blixt genom sig när jag, innan jag föddes och mm -hmm. uh, hon överlevde liksom ett blixtnedslag och hela tiden jag vuxit upp så är det bara så här. min mamma fick en blixt genom sig och för, sen när jag blev vuxen mm. och bara fuck, hur fan hur var det för pappa att se henne så här skjuta iväg genom köket och alla lampor sprängs han måste liksom gå på krossat glas för att komma fram till henne typ den situationen har jag inte tänkt på för att jag hade inte empati och jag hade inte kapaciteten och det mm. var liksom bara en sanning och så tror jag lite grann <laughs> för att dra tillbaka det här då till The Crown nej men att vissa historier kan man ju bara men så här, hur var det för mm. jag vet ju att de kommer in på Diana nu till exempel hur vad var grejen med henne mm. jag, jag vet att hon fanns jag vet jag har sett ja, så mycket bilder på henne men jag har aldrig hört hennes historia och jag har sett ändå så pass mycket av The Crown. Alltså jag har ju sett ett par avsnitt men för att veta att det förmodligen är extremt bra fingertoppskänsla kring hur hennes historia berättas.
3: Alltså de lyckas visa på hur isolerade de här personerna är och lever. Vilken absurd bubbla de är i och hur mycket krav de har dels från omgivningen och i familjen. Mm. Det är en riktigt osund familj, kan mm. vi säga. Eh, och du nämnde Diana nu. Eh, det är så skymf mot henne att hon har med historien blivit någon slags modeikon i första hand. Uh, fine, mode är kul. Men hon var ju så mycket mer. Diana stod ju för en revolution egentligen och en förflyttning av maktdynamiken. Mm -hmm. där, tidigare så var det så mycket fortfarande att kungafamiljen i England är väldigt otillgänglig. Eh, är inte mottagliga för intervjuer direkt och känns inte som riktiga människor. De är knappt det, mm. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det man vet om hur de växer upp och hur de blir uppfostrade. Så kommer hon in och är väldigt opolerad och öppen i intervjuer och sårbar och, och nära och tillgänglig. Och där började ju någon slags folklig revolution egentligen. Så det är jättemäktigt i den här eh, säsongen, Diana, som du nämner. För man ser ju hur hon används som en accessoar egentligen mer mm. till Charles. Och han är ju egentligen kär i en annan kvinna, vilket vi vet nu. Kvinnan han lever med. Ja, ja, ja. Eh, och det är så tungt att bära för henne och hon var så fruktansvärt ung. Det hade inte jag tagit in. Jag hade nyss fyllt 20 mm. och han var 32. Mm. Och ska exponeras för hela världen på det sättet.
2: Och varför blev han inte ihop med Parker Bowles direkt? Var hon inte tillräckligt ansedd? Eller? Dels
3: det. För Camilla,
2: då... för vad heter hon? Diana kom från en fin...
3: Nja, någon sån här generalfamilj. Ah, okay. ja. Men eh, Camilla och han brikade när han var yngre. Och så gifte hon sig med någon. För det är så konventionerna ser ut. Mm -hmm. eller, delvis fortfarande. Och eh, sen när... Det blev aktuellt igen så var hon gift och det hade varit jätteopassande att gifta sig med någon som är skild eller mm. om hon ens skulle skilja sig. Så han blev mer eller mindre rekommenderad att gifta sig med Diana. Och ett ögonblick är med som är tagen rätt ur rätt ur historien. Mm. En intervju med dem vid förlovningen där de
2: får frågan när ni kära. Mm. Den är ju extremt känd han bara vad är kärlek?
0: Jag är författad.
2: In love yes.
3: Det här tror jag motsvarar idag när man går med någon kille på stan och man går och håller hand typ. Om man stöter på hans kompisar och då rycker han tills i handen eller inte? Eller om han presenterar den för någon och säger här är Parisa eller här med tjejparis. Alltså sådana här markeringar ja. är vad som yttras, vad som blott läggs i den här intervjun. Mm. Och det är också delar ur de här kända intervjuerna Diana gjorde efter separationen. Och också memoarerna som det sen kom upp att hon var urkällan till. Mm. Hur kusligt. Alltså liksom hon lever vidare på något sätt i den här serien. Så det här blir ju som hennes slutgiltiga eh, hämnd på något sätt.
2: Skitmäktig. Men är det inte också Blir det inte också en kommentar Till Megan Markle mm. Och Harry Är det Harry hon är ihop med God, är Jag vet vad Megan Markle är jag bryr mig om. Men jag menar Det mm. blir ju som på något sätt Blir ju den här att den kommenterar samtiden Fast den inte gör det direkt För att vi alla vet Om dem mm.
3: Emma Corrin fick frågan faktiskt. Alltså hon som spelar Lady Diana och är så lik. Hon fick frågan, vad skulle du göra om du sprang in i men William och Harry på en fest till exempel? Hon sa, jag skulle bara gå därifrån. Mm. Jag, skulle vara för, jag skulle inte vilja utsätta dem för den påminnelsen eller den, alltså det är,
2: Alltså menar, menar de då barn? för att hon är så pass lik?
3: Nej, för det som de tar upp i ja. säsongen. Det ja, är, okay. är så otroligt smärtsamt. Mm. Och vad jag menar med att det här blir som Dianas hämnd är som att, och det, på det här sättet så är The Crowd nästan som en trojansk häst. Att de har vaggats in i of, breda offentligheten. Serien är jättepopulär. En av de mest påkostade i världen.
2: Och det är, mm. alltså jag vill också liksom att vi också lyfter... För om man absolut inte har sett en enda ruta mm. så är det, ju, det är ju få saker som är så påkostade nu för tiden. Med, alltså det är lite som ja, typ Marvelous Mrs. Maisel kan ha såna här jättestora scener mm. där man känner att det här kostar skit mycket Men det, det gör ju något med en, Att man får liksom, se en så pass fläskig production value mm. och också i... Liksom, att det är så här, dåtida England att allt är så tidstypiskt och hej och hå, det är smaskigt.
3: Ja men verkligen och, eh, nej, men, och att de har då byggt sig in i folks medvetande och blivit populära. Tre säsonger som vissa har menat på skönmålar kungligheterna och varit irriterade för det. Dock tycker jag att de visat ganska tydligt hur hemskt det här var för Princess Margaret. Alltså drottningens Herre. syster.
2: Är det, som spelas av Helena, vad namnade
3: de tvingade bort henne från en man hon vill gifta sig med. Hon har haft ett väldigt tufft liv på olika sätt. Eh, men, nu när alla älskar serierna, då visar på ganska mörka det finns många mörka spår i säsong fyra. Alla tidningar i England eh, skriver om att det här kan vara det som till slut raserar kungligheten. För nu är det så stort och vältittat att, att de visar det här på det här krassa sättet. Diana får alltså eh, bulimi under den här tiden de mår så extremt dåligt blir så illa behandlade av familjen och av såklart sin man, Charles det är problematiskt att han spelas av en så snygg ung man men om ni tvingar er att se just Charles framför det kanske blir lättare att se på hur hemskt han var mot henne men det här med Meghan och Harry det fördjupas ju av att de har ju en deal med Netflix på hundra miljoner dollar det här visste jag inte Meghan Markle och Prince Harry som nu mer bor i Los Angeles. What? Hur ser den Det out? är ju en ytterligare nagel i ögat på hans forna familj, oh, kungafamiljen. Manna. Folk menar ju på att Prince Harry, han gjorde den här dealen när The Crown var ute med två säsonger tror jag. Så de blev ju jättesura redan då. Och nu ser man ju det som att han har valt sida på något sätt. För han har ju såklart tagit avstånd från familjen delvis på grund av erfarenheterna kring hur hans mamma behandlades. Mm. Och efterspelet efter allt det. Så det är ju en parallell händelse nu i samtiden. Och sen har Emma Corrin intervjuats av vår Olivia Colman, som mm. alltså spelar Queen Elizabeth II numera. Och det blir ett väldigt roligt möte. Olivia Colman är ju underbar. Alltså jag älskar henne. Dels jag är människor. Dels i Phoebe Waller-Bridge-serie Fleabag på Amazon Prime. Mm. Fundamentet till den här serien är att ha sett de två säsongerna. Mm. Där är hon hennes vidriga styrmamma mm. i den serien. Mm. Och ser hon otroligt som Queen Anne, Anne. i The Favourite.
2: Våran favourite- av Som
3: borde ha vunnit Best Picture på Oscarskalan det året. Otrolig film där hon manipuleras av Emma Stone och Rachel Wise- min älskling, på slottet i England.
2: Gör det något för dig om jag berättar att hon också är- professionell räsarförare?
3: Förvånans noll. <laughs> men då den här intervjun, det är väldigt roligt- och hon bjuder mycket på sitt väldigt men, naturliga, ofiltrerade sätt- och så här kan det låta när de snackar om Helena Bonham Carter när hon kommer upp på tal. Apropos hennes musiksmak i sminkvännen. <laughs> When we were all in the makeup fan together,
2: yeah. Do you remember who was the worst DJ? Helena, her taste in music is bizarre. So we would sit in a row and text each other going, what the fuck is this? <laughs> <laughs> Someone please shut her up. It would be like obscure clarinet solos and then you get like something from the Mulan soundtrack. Det like, wouldn't be så bad, all of them together, and then there's quite a lot of um, also seven o'clock in the morning as well. Ja. Yeah. And some väldigt funny hjört type musik. Um. <laughs> <Yeah. laughs>
3: Däremot, det som verkligen är en koppling till samtiden. Det är en annan kunglighet som just har olika verksamheter för sig. Jag haft det i USA. Kan du tänka dig vilken jag hinnar. Andrew. Om? Fucking Prince Andrew. Ah. Vi har snackat en del om honom Is och hans katastrof ja,
2: ja, i samband med Jeffrey Epstein. Vad ska vi kalla det? Härvan.
3: Man har kunnat se att prins Andrew umgicks med Epstein även efter första gången han blev åtalad för någonting. Och att han sen har eh, nekat till inblandning men börjat dyka upp på bilder och klipp och också blivit utpekad rakt ut av ett tidigare offer för Epsteins olika äckliga affärer. Um, och det har varit ett uh, intervju när han gjorde bort sig fullständigt svettade sig genom hela och så sa konstiga saker
2: var det då han bland annat hade som ursäkt att han var på Piz Pizza Express istället?
3: ja! <laughs>
2: famously. <laughs> katastrof!
3: och The Crown lyckas kommentera samtiden i det här som ska utspela sig på 80-talet genom en lunch uh, drottningen har med sina barn eller en och en är det är
2: Charles, Andrew och vem är det tre? Anne, Anne.
3: Edward. Hon har fyra barn. Och, mm -hmm. eh, under lunch ska vi få se att han har alltid haft de här tendenserna. Och på det här sättet så lyckas The Crown då peka lite på att det alltid varit något inte lurt med den här personen.
0: Really? You're not familiar with the awakening of Emily?
3: No, should I be? I'm
0: not sure it's your cup of tea. set in the 1920s follows a impressionable New bile, seventeen-year-old girl, coo. Seventeen? I'm not sure I want to know more. Don't be such a prude mummy. Anyway, there she meets several twisted and perverted older predators who seduce the vulnerable, helpless young Emily as we follow her induction into sensual pleasures.
1: Yes, all right, it doesn't sound blue at all. <laughs> Are you sure it was even legal?
0: Who cared.
3: Ja. Det var starkt. Visst är det starkt eh, hanterat. Det är en tydlig kommentar från dem, mm. känner man.
2: Intressant användning av ordet seduce. Mm.
3: Old predators. Spännande. Men förutom att det kommenterar olika skandaler och olika händelser man har glömt. Alltså terrordåd som dödade eh, familjemedlemmar i kungafamiljen. Var det i då Ja. Mm.
2: Det var så illa. Jag har ju sökt nog en kompis som har varit i det militära på Nordirland. Mm -hmm. Det är ju sjukt att det har liksom hänt under vår livstid. Vi pratade ju lite mm. grann om det apropå den briljanta Netflix-serien som heter Derry Girls. Otroligt bra som är en komediserie men som mm. utspelar sig under den eran så att det kommer liksom lite hintar om vad som händer i världen utanför. Jätte jätte bra. Mm. ville bara ja, men, flika in med det. Men, och ja. det är
3: mer säsongen som kom nu. Um, och sen är det ju mycket såklart med Margaret Thatcher
2: och spelad av
3: Kejan Andersson. Och det är ett mästerverk. Man vill prata om
2: hantverk, förstår för, du? Men vi slår upp på Instagram. Mm. Alltså bara hennes min. Man bara, hon, har ändrat, hon har ändrat sitt ansikte mm. med musklernas kraft för att få till den där Thatcherska minen. Mm. Alltså hon otroligt. ser
3: helt förvriden ut i ansiktet. Det ah. är det du försöker säga. Ah. Alltså mimiken. Eh, och hon beskriver i en intervju i BBC som jag lyssnade på i veckan. På eh, Screen Time. Hur hon ändrade hela sitt kroppsspråk. Mm. Hela sin tyngd i gången. Hela hur man, vilken plats man tar i ett rum. Säger så mycket om oh my en. Och hon har så mycket klasskomplext. Eh, eh, Margaret Thatcher. Och tagit sig upp i Torrey. Typiskt som uppväxer att man växer upp ganska värt att kämpa sig upp och då tycker att man själv har gjort en som klassresa. alla jag har gjort kunna det, göra det så
2: kan väl alla skärpa sig.
3: Klipp till eh, misär i England, om mm. ni inte vet det, 80-talet. Fruktansvärt tufft och jag älskar hur The Crown eh, förkroppsligar det lidandet med olika personer som tar sig in, en tar sig in i palatset för att få prata med Queen Elizabeth för att han är så jävla desperat och utsatt av samhället. Mm. Otroligt snyggt gjort. Balansen mellan det här Balansen mellan kronorna och tearorna och verkligheten, diskbänksrealismen, mm. Mm. Uh, The Cure och en sig i köket. Så jävla starkt. Mm. Och uh, Margaret Thatcher är ju en omtvistad historisk karaktär. Man har hört saker som att hon startade Falklandskriget för att hon hade mens den dagen. Alltså hon blev ju för många, ser ni, en kvinna kan inte regera ett land. Det är så jävla tragiskt mm. att det är så. Och jag tycker att Gillian Anderson gör ett bättre jobb än eh, Meryl Streep gjorde i Iron Lady. Och det säger jag inte lätt. Det säger jag inte lätt.
2: Jag har ingen relation, men alltså, jag förstår vad det kan innebära.
3: Meryl Streep, Meryl Streep gestaltade då Margaret Thatcher i Iron Lady Och det är ju bra, men det är halvparodiskt och ganska oh, endimensionellt, tycker jag, på porträtt. Gillian Anderson däremot, hon visar verkligen på att eh, Margaret Thatcher är komplexfylld. Hon är ganska... Det finns ganska, måste, det finns ganska mycket dråpliga incidenter. Cringe-incidenter och sånt. Mm -hmm. Hon försöker passa in i en överklass som hon inte har någon rätt till. Och vad det väcker i henne då. Ett, ett, ett grundförakt på något sätt. Och att det blir också hennes fiender till slut. Bara väldigt snyggt balanserat allting. Så det, ja, det här är inte bara ett tips utan bara en allmän det vill bara vara lite tankeväckande kring eran mm. och historien och att den faktiskt upprepar sig. Och att The Crown lyckas både tända den där Wikipedia-skittlargenen men också såklart man tar en titt på maktdynamik och ledare och mm. samhällsskeenden egentligen. Mm. Vill du se nu?
2: Typ mm, 100%. Men
3: hoppa till, alltså nej. Jag är ju för pliktskyldig för att säga hoppa till säsong
2: fyra. Jaha, men du, nej, du, är, du har ju så, så grov, att... Så grovt skulle jag nog aldrig vara faktiskt. Men bra. däremot en, en lätt, mm. ett lätt skutt till säsong två kanske.
3: Ja, men och en snabb scroll kanske. Ja. ja.
2: Jag vill kolla med dig om du har koll på vad Tina Fey håller på med nu. Just i nu? Mm. Gud vad spännande. Kanske. Nej men vad har hon skapat något stort på sista sistone?
3: Jag vill passa på att säga mm. att sina Fey och Amy Poehler ska leda Golden Globes igen nästa år.
2: Åh oh, herregud. Ja. ja. Till exempel det håller hon väl på med. Då. Ja,
3: om jag inte hade nämnt det innan. Nu har jag nämnt det.
2: Med vänsterhanden gör hon dock en tv-serie tillsammans med Busy Phillips. Mm -hmm. Det här breakade för ja. bara några dagar sedan. Så Bissy Phillips, ja men alltså hon... Vi har ju pratat om det tidigare mm. tror jag Tina Fey producerade Bissy Phillips talkshow Busy Tonight mm. Den är nu nedlagd Men Bissy Phillips Är inte ledsen för det För hon spelar nu i en komedi Som Har följande plott Jag vet inte hur jag ska säga det Girls Five Ever mm. Alltså typ Girls Forever fast det blev en femma. Jag vet inte. Centers on a one hit wonder girl group from the 90s. When a young rapper samples their hit. The members of the group. Now grown women balancing spouses, kids, jobs, debt. Aging parents and shoulder pain. Reunite to give their pop dreams one more shot.
3: Men fan vad roligt. Och
2: förutom Bissy Phillips har den i sig Sarah Berets. Som är någon slags... Jag vill säga, gör typ filmmusik, I don't mm. know. Men och, viktigast för mig, min favorit från Hamilton, Renee Elise Goldsberry, mm. som är alltså hon som ja, gör den fetaste rollen. Det är inte huvudrollen mot Hamilton, hans fru, utan det är hennes syrra eh, som har en del, alltså fruktansvärt bra nummer. Hon är med i det här och jag... Alltså jag följer det här delvis via BC Philips Instagram. Hon lägger upp eh, stories från så här nu har vi music rehearsal. Eh, känslan av att vara på music rehearsal när de andra mm. är professionella musiker och hon inte är det. Det var ganska kul att följa. Ja, från hennes Men jag vill bara vinkel. lägga
3: in mina dubier kring Busy Phillips jag nämnde Men ja, du är ju inte så
2: förtjust Anna.
3: Jag gillar ju henne överlag men sen jag började följa henne och pandemin inträffade mycket, mycket mindre. Alltså det är en mest återigen privilegierade person och samtidigt så otroligt eh, uppgiven och besviken och eh, bara en entitled. Nu ha. till exempel jag, har, jag ser att hon är på den här med Tina. Det hon lägger upp är att hon hatar att gå upp tidigt och att hon alltid gråter i vänen på väg tillbaka från sett varje kväll. Det är
2: väldigt mycket känslor. Det är väldigt mycket
3: håll. bortskämda barnsliga... Alltså jag kommer att följa henne inom en vecka. Men kommer se serien, Men Det, som är, precis, alltså, mm.
2: det får man hoppas att Tina Fey då kan slipa bort eller mm. att uh, Busy Phillips i sin rolltolkning kan lämna hemma. Uh, det som jag tycker är bra med Bissy philips varför jag ändå fram här det är liksom att jag ja, men som jag tror jag sa sist vi pratade om det här att så här människor kanske inte behöver vara så här 100% liksom agreeable eller Nej, vad man ska säga men
3: behöver de vara 100% rika gnällig. och bottskämda och missnöjda Nej, men om hon du är lite bor ett också. fucking townhouse i New York och ett mansion i Hollywood Hills mm. håll käften om din tidiga morgon. Få tre jobb för att kunna ha barn på dagis.
2: Men alltså så rika är hon inte. Du måste läsa Ä hennes bok. Varför jag blir tveksam är bara mm. för att det finns en, en passage i boken som går in ganska ingående mm. på att de inte har råd att köpa ett hus. Så att det, för mig är det bara mm. låter som fantasier. Men absolut. Jag ser i alla fall sjukt mycket fram emot den här serien. Kommer den liksom bli klar? Kommer ja. vi kunna se på den? Inte fan vet jag.
3: Men är det plotten, alltså plotten just med popband som återupplivas ja. är otroligt spännande. Ja. Och som Tina Fey blir så bra på sätter fingret på samtiden så jävla snyggt. Mm. För det, är, det pågår ju väldigt mycket nu. Jag tänker på bara nu med Lilli och Sussi på så mycket alltså, bättre.
2: Alltså, hell det the yes. Eller Jag hur? tänkte på så här Backstreet Boys mm. och Spice Girls har Backstreet. ju hänt liksom, ganska men, nyligen. Jag och, har inte vågat titta på det. Ja. Men det är ju... Det Nej, känns ju som var, en tågolycka
3: Det var några unga killar som äh, lyssnade på Phil Collins Första gången på Youtube Och det blev ett viralt klipp för de är så impade Och så här, fan vi kan bara låta den här I can feel it, calling in the air Tina ja. Och de bara tappar Och vilket jävla dropp liksom. ja. Och då återaktualiserade det också Phil Collins Så alltså, vi lever ju den ja. här nu när man matar om
2: saker Och historier ja, ja. om och om igen Och det är så snyggt av Tina Verkligen ja. En sån jävla ja, men det känns också. Jag tycker att det bäddar ju för ganska mycket också samtida kommentarer genom att det är några vuxna mm. som ska leva tonårslivsstil. Eller liksom det som det blir, alltså om man ska vara då ett band som möter då ens, ja men kanske då att man har föräldrar som är gamla eller mm. att man har du, din kropp är liksom inte vad den var jag tror att det är många som lever i det kanske utan att vara med i ett band mm. alltså att det är ganska mycket så här i vår kultur just nu är ju typ en ungdomskultur mm. även alltså typ 40-39-30 och så vidare um, hur känns det när man är kanske över 40 mm. det eh, ser jag fram emot nu kanske vi läser in grejer som inte kommer infrias men mm. än så länge kan vi fantisera okej okay, nästa grej som jag har njutit av Känner du till Brene Brown? Oh ja. Hur? Uh, det började med
3: att mina kompisar började citera henne. Nej, det är sant. Det förekom en del av sådana här meme-quotes
2: alltså, på då? Instagram. På Instagram? Det är som man vet att... Ett citat Nej, men på det är en så... färgad ruta.
3: Ja, det är som man vet om att en tjej är sur på sin kille. Hon börjar posta olika inspirational-quotes.
2: Oh, bra spaning, <laughs> bra spaning. <laughs>
3: Och, uh... Som inte
2: direkt riktade men ändå... Säger en del om ja. status. Ja.
3: Och då där därför blev hon ett
2: tag. Brené Brown. Men vad var det typ för citat
3: då? Men det är ju mycket om självkänsla. Och att leva ett liv man förtjänar att ha. Och så där. Jag uppfattar det som grundteman. Men sen så blev det så att mina vänner började. Prata om böckerna hon har skrivit. Och också Netflix-produktionen. Mm. Som jag då såg. Och jag tycker hon är. En, verkar vara helt vett och rolig och eh, faktiskt eh, naturlig ofiltrerad person.
2: Ja. ja, hon är verkligen det. Hon, eh, jag har varit ett fan sedan jag lyssnade på henne hos Mark Maron. Mm -hmm. Och typ en person som verkligen glimmar till i hans närvaro. Alltså... Det är ju inte många som gör det. Han är ju som en ganska butter, lite jobbig person. Mm. Och det är som att hon bara går igång på det. Och, bara, men, och han, man märker så här att han respekterar henne. Samma sak. Hon har också varit gäst hos Dax Shepard. Och sen så har hon haft, jag tror, två TED-talks med typ mm. så här massa miljoner eh, tittare. Och hennes hon har gjort sig känd genom att hon är en... Det är lite svårt att översätta hennes titel till svenska tror jag för hon är inte psykolog hon är inte terapeut hon är en typ social anthropologist tror jag. Så beteendevetare. Ja, men också typ jag tror att i USA ser det som att det kommer ur social work. Mm. Så det är som någon slags ja, sos utbildning fast hur som helst hon är ja. liksom extremt bra på så här beteenden, hur människor är mm. och hon pratar mycket om skuld och skam ja Och det är så jävla bra att hon mm. gör det Och jag har en grej Som jag liksom går och ruvar på <laughs> Som jag tror jag kanske kommer dra nästa eh, Avsnitt för vi hinner inte nu Men det är liksom det är om det här med skuld och skam Och hon har ju en bok tror jag heter Mod att vara sårbar mm. Och att man liksom, genom sårbarheten eh, Är det liksom Den bästa nyckeln till att typ Komma andra nära och komma sig själv Lite mm. närmare kärnan på något sätt så Brené Brown har nu en podcast eh, som heter Unlocking Us. Mm -hmm. I ett avsnitt så har hon till exempel Joe Biden som gäst.
0: And uh, the fact is that um, I was convinced that we have to form an administration that looks and represents the American people across the board. And also uh, someone who is ready, God forbid, on day one that they could step up and be the president of the United States. And I think Kamala met all those requirements.
2: Ja, det, det är inte något litet eh, men det som jag tyckte så fruktansvärt mycket om så jag trillade bakåt det var hennes intervju med Jad Apatow. Mm -hmm. Där de pratar om humor mm. utifrån ett sårbarhetsperspektiv. Gud var roligt. Nej men alltså det var så mysigt lyssnat. Alltså Jad Apatow som ju är skaparen bakom Eh, våran favoritserie Freaks and Geeks mm. eh, Undeclared har han också gjort han har gjort en massa gigantiska komedi-hits som Tyvärr, knocked up ja, men, och, och folk verkligen 40.
3: underskattar honom alltså, jag tycker att han är otrolig han, han har verkligen odlat en berättarstil som många har tagit vidare och många kanske gjort bättre men han är ju roten till allt det där med knocked up och sånt där ja. Ja.
2: men blir ibland kallad för så dum skratt person på något sätt Alltså det är ju det han verkligen inte är och, Eller hur? Eh, han beskriver en scen ur Freaks and Geeks mm. som är så fruktansvärt bra och också varför den är bra och jag tycker att det ringer in väldigt mycket av det som är Judd Apatows storhet.
0: There's a scene in Freaks and Geeks where Bill is at a game of spin the bottle. Oh. And he feels unattractive to the girls. They're playing with all the pretty girls. And They start playing another game, Seven Minutes in Heaven, where, like, you have to go in the closet with somebody. And they spin the bottle, and now the prettiest cheerleader has to spend seven minutes in a closet with Bill, and she really doesn't want to. It's painful to see the look in her eyes at having to do this. And they go in the closet, and it's dark. So they start talking... And she's so pissed to be there. And he's really shy and sweet. And they just start talking a little bit. And he makes her laugh. And in the dark, it actually, like, makes me cry talking about it. I know. I know the scene. It, uh, She just realizes he's cool, just in the dark. She, she decides she likes him. And you feel it happen in Martin Starr and Joanna Garcia, geniuses doing it and you realize the unfairness of that judgment that kids go through if they're like the you know the perfect idea of beauty to other kids when in fact these are the coolest kids in the world and that's what the show is about like the people who yeah. you think are outcasts are actually the cool kids totally and and then there's like a moment where she kisses him and you believe it that in that moment like she saw the beauty in this kid and they have a they have a real connection just For a
2: Men det är så värt att lyssna på för typ alla överhuvudtaget som typ skapar något mm. tycker jag för att just hitta och särskilt humor hur det ligger så nära ofta um, att vara sårbar och att liksom på något sätt för han pratar ju om det här hur hur det är lätt att det kan bli elakt berättat. Mm alltså man lider det kanske blir för, för, för jobbigt att prata om hur, hur det är att vara den töntiga i klassen och bli liksom rejected av den populära men att han liksom får det till att ja jag vet inte, det är som att det, han, han lyfter på locket och kollar lite så här på ja men typ maktstrukturer mm. och, och han har ju också alltså jag nämnde This is 40 han, har ju också, han var ju typ den första som drog Jag kommer ihåg när jag tittade på den där jag kunde inte alls relatera till att det var att Paul Rudds karaktär satt på toa fast höll på med sin iPad typ. Och att det var så här en grej, ett, ett, så här, ett löfte som att Paul Rudd gjorde brötet löfte med sin fru att han liksom fejkar sitta på toa att ja, han sitter och håller på med sin padda för
3: att få egen tid i ja, det här exakt. äktenskapet
2: i och det där, jag kunde inte alls relatera till det när jag såg den här filmen men, men nu idag är det ju som ett <skratt> ja, men och att det är ju som ett modernt skämt, alltså ja. det är ju som en grej som vi alla vet mm. Med, men han var så tidigt på mm. det. Fast du och går till så... hönshuset och ska mata hönsen. Sitter där och läser alltså, en bok. Du, om jag ska söka egen tid är inte där.
3: Ja, oh, nej. They want you. Med
2: massa andra ovulating ja, chicks.
3: Men jag har faktiskt superrespekt för det Dara och Han har ju varit med och gjort uh, Girls med Precis. Lina Dunham. Han gjorde nu senast uh, King of Staten Island med Pete Davidson. Mm. Som jag tyvärr inte har sett än. Nej, Man men den måste se. du se. Den, mm. den
2: pratar de jättemycket om. Plotten är ju då att Pete Davidson har i verkliga livet mm. förlorade sin pappa i 9-11 när han var sju år gott. gammal. Ja. Hans pappa var brandman mm. och dog. så. Och um, de pratar ganska mycket om det här hur när ditt personliga trauma mm. faktiskt också är hela nationens trauma. Så det finns... På något sätt en tröst i det, men det finns också ett, du kan inte fly det. För att varje år påminns de, nu är det årsdagen och det är liksom mm. överallt och sådär.
3: Ja, och det hänt så mycket efter som legitimeras av det som du inte står bakom. Ja, det här har jag hört Pi prata om någon gång. Att 9-11 eh, initierade ju, eskalerade ju eh, islamofobin världen över, mm. vad man i terrorns namn gjorde mot. Ja, men fångar på Guantanamo och liknande och eh, olika övergrepp mot befolkningen i Mellanöstern. Eh, man är ju inte jättenöjd med sina insatser och ockupationer av olika länder, kan man säga i USA eller världen i stort. Sen var det ju väldigt många onda krafter, absolut. Men det eskalerade ju väldigt många hemska saker. Och mm. det måste kännas jobbigt då att det ansvar som dog för eller var med och hjälpte till i används av så många för hemska syften också. Just det. Det finns det så mycket mörker i det där. Ja,
2: men det som den här filmen utforskar är ju då tanken om Pete Davidson inte hade hittat komedin mm. och ifall hans mamma hade gift om sig med en karaktär som spelas av Bill Burr. Stor komiker men som enligt Judd Apatow då är en väldigt väldigt bra skådis. Mm. De pratar... Jättemycket om den filmen ni ser i det här podcastavsnittet. Så jag blev jättesugen att se den. Jag vet inte var man kan göra det. Men...
3: Nej, för den, den låg på iTunes. Men togs bort mm. innan den gick att hyra. Så jag tror att den kommer på en plattform snart. Att det är det det är tecken på. Men en grej till om Brene Brown bara. Som jag läste henne säga i någon intervju. Hon har väldigt mycket... Väldigt mycket av hennes snack kring skuld och skam. Handlar också om mod. Mm. Eh, och att hon brukar säga courage over comfort. Mm. Och så fort jag står inför någon väg själv och vill eh, banga ur, för att jag hellre vill skona mig själv en eventuell besvikelse. Mm. I have had a few. Mm -hmm. eh, Frank Sinatra, kära ut. Mm. Eller olika hemskheter jag föreställer mig kommer hända om jag gör det här. Bara det här katsamtalet för mig var jätteläskigt. Eller många, alltså Fan, nu ska jag inte gå in på hela långa listan. Men mycket av, jag, jag har ju en första impuls att vilja banga ur saker. Mm -hmm. För jag är för rädd för konsekvenserna, skitsnacket. Folk är redan ganska pisser mot mig på internet. Och så där. Eh, Och då har jag det som ett litet, så här, jag tycker det är ganska bra. Courage over comfort.
2: Det skriver du då och postar i ett citatbild <laughs> på Instagram.
3: Nej, men jag utgår mycket från, kommer jag kunna ångra det här längre fram? Kommer jag ångra det här sen? För att jag nu valde att vara bekväm istället. Mm, just det. Hon har många bra ja, men life alltså.
2: hon, alltså hon är en fucking guru. Mm. Så jag tycker hon Och det är så roligt för att hon är en, alltså hon är en jävligt så här garvig, snackig eh, ursäkta uttrycket men rivig Texas-brud. Liksom. Ja. Eh, gillar henne jättemycket. Hon har gropar i låren också. Hon är en äkta. Hon är äkta brud. Hon är äkta. Och som en perfekt segue över då från, eller jag kan Lopar. säga bara, <laughs> Unlocking Us heter podden ja. som hon har och ni ska hitta Judd Apatow-avsnittet.
0: Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Som en perfekt segway då från Judd Apatow. För du nämnde han är en av dem eller han är väl den som plockade upp Lina Dunham äh, att göra Girls.
3: Från filmen Tiny
2: Furniture som var väldigt fin faktiskt. Ja den har jag eventuellt mm. sett på Youtube kanske, ja. men typ lite för artsy. Mm. Eh, Lina Dunham har ja. skrivit en text. Har du läst den? Den är lång.
3: Jag läste hennes långa caption på Instagram ja. och kände att det här ska jag läsa någon dag.
2: Det, jag tycker att du ska läsa den. Mm. För det som är grejen med den är att jag gjorde mig lite lustig över Lina Danhem typ förra avsnittet, eller mm. för, förra, när jag sa... Jo, tack. <laughs> jo, tack, ja, det står jag för. Nej, men Jag tyckte det var lite tantigt att hon regisserade Emily Ratajkowskis Pregnancy Reveal-video. Ja. Um, jag känner mig trött mm. på fenomenet. Men som du lyfte med all rätt var det ju intressant att Lina Danhem som ju själv har famously gjort en hysterektomi eh, på grund av endometrios mm. för mycket lidande kring det. Så det är ju extra intressant faktiskt med hennes blick på mödraskapet mm. även om det kanske inte kommer fram i den där videon så. Eh, men som tur är för oss så kommer det fram i den här texten som hon har skrivit i Harper's Bazaar. Eh, hon, jag skulle vilja säga att det här är liksom Lina Dunham som jag kom att Faktiskt tycker väldigt mycket om henne mm. Alltså hon är ju då eh, Som det lyfts fram i Tror jag första avsnittet av Girls Hon bara Maybe not the voice of my generation But, but a voice of a generation mm. <laughs> um, Så är hon ju så bra på Att vara öppen med sina brister mm. Och ibland Alltså liksom skapar de här Liksom ibland lite osympatiska, eller vara så här öppen med de här lite osympatiska dragen man kan ha, eller så här fula tankar som kan komma. Eh, jag tycker inte hon tillåts få vara liksom lika så här utforskande längre mm. in the public eye. Det är Men på hon något har sätt att hon så hårt, ganska. Hon blir
3: så hårt granskad mm. och får symbolisera så mycket som hon inte har med att göra. Egentligen. Och Det är alltid så att när någon tar sig anspråk, eller folk tolkar det som att de tar anspråk att göra någonting bättre mm. i hennes fall var att hon var showrunner som 25 år gammal, mm. alltså manusregi drivet en tv-serie att då blev feministik feministikon och att hon av andra blev etiketterad som kroppspositiv och sådär och hon bara levde sitt liv med den kropp hon Exakt. hade, har mm, uh. som hon själv säger, I'm thin in Denver <laughs> det är bara i New York och Elise som hon är betraktad som någorlunda <laughs> större i kroppen Uh, jag älskar att tänka så själv om det är en I'm thin yeah. in Denver, okay. um, nej men Och då börjar folk lägga en massa andra krav på henne och ganska omöjliga krav på henne. Och missar då mycket av genialiteten i girls. Mm. För att de söker efter faser till varför världen ser ut som den gör. Vad ska, hur ska man göra rätt? Mm. Men jag tycker att den är ju bäst i att den, den går in i det grumliga. Mm. Vi pratade om det här avsnittet när hon träffar en man där de har en jätteintensiv fling. Och alla var besatta av att han var så mycket snyggare än henne. Mm. Det hade aldrig hänt i verkligheten. Alltså folk är så begränsade. Fast hon var typ mycket,
2: mycket yngre än honom Men folk är så också, begränsade och...
3: i sin världsuppfattning. Ja. Eller det här avsnittet, hennes otroliga MeToo-avsnitt. Där hon i serien går hem till en manlig författare mm. just för att prata om hans skem och porträtteringar. Och så märker man hur det kryper fram en dynamik dem emellan som är så perfekt balanserad och porträtterar verkligen hur, hur grumligt och svårt det där mm. är. Den där vet du vad jag tänker på
2: relationen. Alltså vet du jag tänker på nu när du säger det där som, alltså från en annan sanningssägare som är lite mer pop populär nu men eh, alltså Michaela Cowles eh, i alltså kommentar ja, ja. precis som har skapat I Me Destroy You. Mm. När hennes karaktär Arabella säger i ett sammanhang. Jag, jag tänker inte säga vilket för att spoila för mycket, mm. men hon bara när det är grumliga situationer så har vi inte garden uppe. När är, när man är, jag, jag kan inte jag parafraserar nu, men det är liksom det går ut på att när det är otydliga situationer så är det inte heller tydligt när vi ska säga stopp. Mm. Um, när det är, om det är tydligt övergrepp- så är det lätt, alltså lättare. Jag säger inte att det är lätt- men liksom att då vet man i alla fall att- så här, oj, här var min gräns. Mm. Men när det är i det där grumliga- mittemellan vattnet- där är där det är då man famlar- efter orden man vet inte riktigt- när ska jag, ska jag inte, ska jag, mm. ska jag inte. Och det är det som liksom vissa- då predators typ vet att utnyttja. Så jävla intressant snack.
3: Vem var det som sa det som du citerade- att- för övare eh, tror inte att de har fått ett ja. De utnyttjar frånvaron av ett icke-uttalat nej. Oj. Eller så var det ja.
2: Va, det kan ha varit du som sa det.
3: <skratt> För om jag bara ska säga vad det, som är grumligt med henne faktiskt så är ju det hennes som är så blind inför intersektionalitet. Mm, alltså hon är det inte hon. rasist, men att hon porträtterar ett New York utan eh, rasifierade människor naturligt med mm. i de här miljöerna. Och hur hon porträtterar de få personer av color som är med
2: i mm. serien. Det är väl Don det. Donald ja. Glover, min, min kompis. Nej, men alltså geniet. I
3: men min kompis, mm. Donald Glover. Alltså, vi har ju hängt vi har haft en ute utekväll, det är ingen grej. Vi drack whisky, släppte. Han i alla fall var ju med och då var han med just för att han var svart och hans historia, storyline i serien, handlade om just att han är svart att han var svart och republikan och att det inte gick ihop för Lina vilket är en rolig idé men så här, gör den om du också har personer som är svarta och det är inte kommenterat som får
2: vara en person med massa sidor för, liksom. Ja. Så där är Linas eh, blinda fläck kan man säga. Jag tycker att det hon gör bra i Girls är också att hon har ett otroligt bra öga för just det som jag tror att hon gör sig själv. skyldig till ganska mycket, mm. nämligen white privilege. Mm. Eh, alltså en, en spoiled brat-stil eh, liksom, som i Girls Marnie väldigt mycket får eh, spela. Verkligen. Alltså att det är liksom, alltså typ så här nästan stampa i golvet och säga, jag vill också. Det är liksom... Den grejen är väldigt eh, bra och det är det jag tycker på något sätt visas då om vi ska eh, landa i den här texten som jag mm. tycker är så pass läsvärd eh, i Harper's Bazaar. Den börjar så här The moment I lost my fertility I started searching for a baby. Och så, så pratar hon om hur hon på grund av endometrios var tvungen att göra den här hysterektomin ta bort sin livmoder mm. eh, och samtidigt och kanske lite då på grund av det här med att spela svårfångad alltid funkar, att när hon blev liksom fråntagen möjligheten så blev hon helt besatt mm. av viljan att bed bound and tending to the five small laparoscopic holes in my abdomen I scrolled through adoption website as if they were furniture outlets if I could no longer grow a baby in my womb I could at least get one elsewhere and fast But there were a few obstacles. Some of the sites seemed too Christian to want me, others too back alley for me to want them. Plus, I could barely move and I was tapering off opioids, so how was I going to handle a six-week trip to some foreign country to collect the child that I did not doubt was my God-given right? Mm. I wasn't delusional enough to think that made sense, but wasn't there some kind of delivery service? When my family and friends told me to slow down, I insisted that they didn't understand. Worse yet, they were being ableist and old-fashioned. What were five holes in my stomach and a Vicodin habit 20 milligrams deep? Michael Jackson dangled his baby from a hotel ba balcony <laughs> for everyone to see. And he got to keep it. Who was going to question me? Alltså, det, jag tycker att det är... hör ju att det är mm. liksom hennes... Både hennes otroliga mm. humor, mm. men också... Att ringa in de här små situationerna och ja, men
3: Och att det alltid handlar om imperfections. Och hon är ärlig med sina privilegier och hur bizarr vår livsstil är. Hur löjliga ens tankegångar är. Ja, men alltså, hon låter oss ja. skratta
2: åt den. Och åt oss själva också lite. Ja. Ja. Och sen så följer texten en... En del som är en resa genom de delar av internet där du och jag kanske inte vistas så mycket. Alltså IVF-grupper. Eh, där hon liksom genom olika hashtags på Instagram hamnar djupare och djupare i eh, kulturer som finns. Alltså hur man, Det finns en väldigt liksom stöttande kultur i folk som går igenom sina IVF-försök. Men samtidigt så förstår man också, vilket hon också ringer in, att i samma ögonblick som någon skulle råka bli gravid så är det ju också på något sätt det största sveket liksom, mm. i den där gruppen. Även fast det är det alla vill. Um, en, också en ganska, Jag vet inte om jag använder ordet dråplig rätt. Men, men det finns också en um, väldigt speciell kultur med typ real dolls. Uh, och jag ska läsa en bit om det. In Keene, New Hampshire in 2016, a police lieutenant named Jason Short smashed a car window in an effort to save a baby who appeared to be passed out in the summer heat, windows up. In a photo, even her flowery headband looked limp. When the lieutenant attempted CPR, Short told the Washington Post, I went to put my finger in its mouth and it was all resistance and I'm like, this is a doll. Mm. The doll, whose name was Ainsley belonged to a woman who had lost her son a decade earlier. Ainsley was one of 40 siblings. Mm. Du har liksom komiskt och jättemörkt på starkt. samma gång. Det, Men det, det här
3: hade ju varit ett Kobra avsnitt om det fortfarande fanns. Att undersöka den här subkulturen som det är, ja. lite, är lite siktaktiga eh, runt om i världen och vad det är det för tröst de söker egentligen.
2: Och samtidigt som det också är alltså den här texten som är, alltså den är lång, men mm. så här, ja, tar det mer än en halvtimme att lösa, gör det inte. Så men jag är ju... Ge er själva den presenten. Ja. A few weeks after I found out that I would never become a biological mother, I started lactating. Mm. It was light at first, leaving subtle wet circles on my shirts, the milk as thin and pale as a spiderweb. When my breast began to ache, Scotty, en kompis came over to show me how to express the milk into a mug. It wasn't much, but when it squirted, I fe felt massive relief, as if a pimple had burst. The doctor didn't seem as alarmed by this incident as I was, not by the health implications or the poetic ones either. Mm. And so I woke up every day for a month and pulled at my breast like it was rising dough, wiping away the streaky oh, okay. tobacco-infused beverage intended for no one.
3: Oh, herregud, vad starkt. <laughs> hon är otrolig. Men du har läst hennes bok. va?
2: Ja, men den är mm. inte så här bra.
3: Vissa delar är ju väldigt Nej, bra. Nej, men
2: den är inte så här bra.
3: Nej, men vissa delar är väldigt bra. Jag älskar när hon är sån här. Att men hon alltså, hon är ju,
2: det är ju som att hon skrev ju den mm. för länge sedan också. Mm. Alltså, det är ändå några år sedan. Kom det nu ut 2016?
3: Det, har ju, det var ju lite beställningsjobb också. Där känns det som att det hon berättar nu, det finns roten till hennes berättande nu kommer ur ren nödvändighet. Mm. Det blir oftast bäst. Mm. Eh, saker man kanske har legat och marinerat bakom på nätterna. och så där. Men De plötsligt tankarna... att hon har mognat. Alltså mm. Jag tror så
2: här, för jag, jag har liksom en grej på det här. Att jag tror att även om så här, vårt samhälle är så oförlåtande mot människor som gör liksom någon typ av fel just nu. Mm ibland med all rätt alltså så här, det är inte okej okay om du köper sex eller det är inte okej okay om du utnyttjar folk eller är rasist mm. men det finns också sådana saker som Lina Dunham då har liksom gjort sig, sig skyldig till är väl kanske ändå så här på lite bara ja hon är ju ändå en av de goda även om hon gör bort sig mm. inom det det är någonting med med att jag tror att hon på, på något sätt, alltså så här för att slutföra min tanke då. När alltså de personerna som då orkar igenom det, att det inte bara försvinner från jordens yta utan lär sig något av det, växer igenom det och så vidare. Då kan det uppenbarligen bli ganska bra. Alltså om hon kan, det känns som att hon har liksom använt det på rätt sätt på något sätt. Hon har vuxit med det här. Mm. Uh, och uh, det är en väldigt rörande text. Den är. Den är så fruktansvärt ärlig, stundtals väldigt rolig. Vilket ju är liksom min favorit, typ, apropå Judd liksom mm. Saker som känns som man ändå får skratta åt mm. ibland. Och den säger väldigt mycket om vår tid och om det här heliga jävla mödraskapet som på något sätt är så här, vissa äh, känner som en mänsklig rättighet att ha barn. Mm. Och, Nästan på
3: ett konsumistiskt sätt. Ja. Ägandeskap.
2: Mm. Där ringer du in det bra. Eller
3: förlängning av ens identitet. Liksom. Ja. Mm. Hej goda lyssnare. Ni som har lyssnat så här långt kan ju få höra att eh, idag, fredag, så, 20 november, så släpps också nyheten om vad jag ska göra i december. Ja! På en kär kanal till oss båda. Ja. Eh, så det blir en. En december med Britta och Parisa. Nej, så mycket fan. kan jag säga i, ja. i dagsläget. Varsågoda. Åh, oh, fuck mig, ja. vad roligt. Ja. Grattis till det. Ja, men det, alltså, det känns som att det kan bli, det, det är det vi behöver, tror jag.
2: Äh men fy fan, mm. vad roligt.
3: Det känns kul. Eh, annars så... Vad gör jag mer? Annars så kollar jag på The Mandalorian. Mm, det är jag med. Läser Zadie Smith och Seinfeld
2: och lite olika Fan, roliga. Vad sjukt. Böcker. Jag läser också Cidy Smith, alltså mm. hennes pandemi är Intima så här. Intimations. Mm. Otrolig. Det var intressant. Så mer snack om jag är, det nästa vecka. Jag är också besatt av Cidy Smith för det är så kul att hon liksom lämnade USA i någon mm. slags affekt känns det som att hon mm. bara faktiskt shit typ mina barn kan inte växa upp här. Mm. Jag, jag, jag har ju faktiskt alltså C.D. Smith är typ en av mina första alltså litterära föredkoster mm. när jag läste The white teeth när jag var an I, itty bit baby. Jag tror jag hade en som läsuppgift i ettan på
3: gymnasiet. Och då fastnade jag väldigt starkt för henne. Alltså och den brittisk är... samtida litteratur. Nej, men alltså jag
2: ville typ bo i östra London. Mm. Då. Uh, och hon är otrolig och hon har ju faktiskt också det här. Alltså hon är ju en otroligt tycker jag att hon är liksom ursäkta mig, en av de stora tänkarna vi har.
3: Men det är det, man gillar ju henne nästan mer i det offentliga samtalet. När hon har ja. en stor intervju i in New York Times och pratar om vad hon tycker om saker. Alltså jag kan lyssna och läsa henne i sånt i evigheter. Och sen dessutom att kunna skriva skönlitteratur på det. Det är mm. ju som två olika spår för mig. Mm. Det är i alla fall kul. Ehm, vad, vad tittar du på?
2: Nej, men jag började kolla på amningsrummet mest för att jag kände att jag behövde det för att göra mitt jobb mm. liksom. eh, men för det är ju något intressant, jag har ju suttit i det där andningsrummet på NK och bara tänkt så här: fan vad sjukt det är att det här finns alltså det är verkligen ett jättelyxigt, de har gjort typ en exakt replika, jag tror mm. inte att man förstår det om man inte har varit där men det är liksom helt sjukt
3: vad eh, sjukt
2: tycker att Det är, alltså det lyfter de ju fram i serien att det är ju mest för att ha en ursäkt att säga att de men inte får sitta och amma i restaurangerna i resten av huset.
3: Nej, men det gör folk. NK,
2: ja. Jag har varit på... Jag är ju jag är ju
3: vuxen på en NK.
2: Jag
3: har varit många vänner som alltid vill det. Och det är ammas friskt. Jag tror att det är ja. snarare om du vill kunna göra det i lugn och ro utan ja. diverse gubbars blickar. Ja, nej, så det alltså, är som jag tycker det, att det är underbart. Ja, så det är som att det på något sätt är internaliserat internaliserade, det här lite mer du får, uh. men fan vad obehagligt det är. Huh. För det är så mycket äldre män och äldre damer som kollar snett på dig.
2: Ja, uh. alltså det, det där amningsrummet känns som den bästa push present jag hade kunnat få faktiskt. Mm. Att ha någonstans centralt i stan där jag kan gå på toa, där jag kan byta blöja på mitt barn och också sitta och amma i lugn och ro. I hur jävla länge jag vill. Mm. Helt underbart. Jag har suttit och lyssnat på gode podcasts då och då.
3: Kommer du vilja se
2: klart? Eh, jag, jag tycker att Liv Mjöne spelar en väldigt överdriven karaktär. Vilket är synd, för det är väldigt intressant. Hon är den här eh, människan som hänger runt folk som har barn mm. och som är, alltså, som själv är obvs, inte så ung som du. Eh, men det är jag. Nej, men det är inte det. Nej, men du alltså jag vet jag du har sånt. Jag ser, så... det syns jag genererar munnen. Nej, någonting. nej, alltså jag tar in din reaktion. Jag, alltså det, det tycker jag det är så sjukt att du känner dig som... för du är ju du är för ung men, men den här personen personen runt barn som Liv Mjönes är 42 eller någonting mm. och eh, liksom, överväger att skaffa barn med ett grape par typ och mm. den jag tycker liksom att den personen är intressant men hon spelar den som en tonåring, vilket mm. känns synd. Mm. Det känns som att man hade kunnat berätta något mycket viktigare där. Kanske.
3: Blir det lite ofrivilligt parodiskt?
2: Är ja, men typ. Ja, ja.
3: Lite. Synd! Men vi får se vad vi hinner se och läsa och tycka om olika saker till nästa vecka. Men tack för den här veckan. Vi ses er se nästa vecka. Då blir det lite mer citat tombola. Skulle du få gissa.
2: Vet du vad som händer nästa vecka? Det är vårt avsnitt.
3: Men Jag vet Britta, det är jättestressande.
2: Det är stressande, men um, vi kan bara säga det snabbt, att men ni fattar ju det, men på grund av pandemi så är alla typer av finning inställt. Mm. Och det har vi vetat i några veckor så att det har liksom inte ens svart någon idé. Men vi blir ju inte direkt ledsna om ni typ eh, grattar oss på våran födelsedag nästa vecka alltså. Näst, nu är det avsnitt 99, ja. nästa hundra. Det blir mäktigt. Mm, det blir mäktigt.
3: Ja. Men tack för att ni lyssnar. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Det gör vi. Ha det gott. Ha det gott.